1: the freedom to drive. The Cupra for Mentor. Feel another way. Drive another way. Finance another way with Cupra Personal Leasing. Finance provided by Volkswagen Financial Services, Ireland. Subject to lending criteria. Terms and conditions apply. Visit cupraofficial.ie slash personal leasing for more information. Det er jo derfor jeg og Trygve og Jonas jeg har vært for parti, liksom. Vi er uenige om en høyme ting. Ikke, ikke gå liksom inn i regjeringen så lat som om du går i ett med tapete og mener akkurat det samme som de andre partiene. Så står han opp for det du er. Ulve er kul. Og hvis du liker det svaret bedre, så stemmer du på det. En herregud, du kan ikke være med en velge. Her er Stavrum og Eikeland.
0: Velkommen SV-leder Audun Lysbakken, eller Ulve så som vi Jensen kalte det. Blir du lei der er det blir kalt Yes. <laughs> ja. Så
1: det der var litt tøft jeg. Jeg synes, hvis det. Suster. hvis det var mobbing så. Ja, så det, er, det er ikke verste mobbingen som har vært ja, sånn, Det er litt sånn, det
0: kult, ulve og kult. Ulve ja. kult. Ja. Ja. Var vel du kalt Siv Jensen?
1: Nei, altså, jeg fikk jo veldig mange Sjanser til å sende dere ture der journalister, men jeg, jeg gjorde jo ikke det Men, men det er klart at jeg, altså, Det jeg pleier å plage Siv Jensen med Er jo alle skattelettene Hun har gitt til rik folk Så jeg pleier å si om FRP det, At før hadde de der slagordet Som var for folk flest Og nå er det blitt for rik folk flest Så det er det som gjør mest vondt for det tror jeg så, så egentlig riking Siv? Ja, kunne, men jeg liksom jeg, jeg dro ikke den da, men, men altså, så, men, nei, men jeg lever jo greit med å være Ulve Ødønn også. Jeg, synes, nei, jeg, synes, jeg, jeg lo litt av dem. Ja, men, men, men akkurat nå så, så, så er det jo koronatid
2: og, og pengene renner ut av bedrifter. Det er ansatte som mister jobbene sine og blir permittert. Men fortsatt må veldig mange eiere tappe bedriftene sine for penger for å betale formingsskatten, eller rikingsskatten som dere liker å kalle det. Men visst är det nå som sker att denna rikeningsskatten egentligen rammer i de, de små berifterna
1: harist än uh, de en de rikaste. Nej, jag menar det uh, och uh, nu har vi ju till och med fått ganske god dokumentation på effekten av förmögenhetsskatten och så altså, har ju uh, beställt uh, en forskningsrapport som uh, konkluderar med att uh, Uh, hvis du er ute etter sysselsetting så skal du tvert imot øke formelskatten ikke, ikke senke den men så er jo virkelighetsbeskrivelsen din helt riktig, sant? Uh, det er ekstremt viktig nå å hjelpe ikke minst de mange små og mellomstore bedriftene som kommer til å lide, også etter de nye innstrammingene som kom i går innenfor kulturliv, innenfor reisliv, innenfor mange andre bransjer men å sette ned formueskatten det vil jo liksom, det er jo det er jo å prøve å skyte spurv med, med kanonen altså, det er ekstremt litt, det eneste veldig sikre effekten du har av å redusere eller fjerne formueskatten, det er at du øker ulikheten i makt og riktommen Norge kraftig, og det må vi ikke gjøre sant? For det, det betyr i praksis At du, vi beveger oss mot ett skattesystem Hvor de rikeste betalar En mindre och mindre andel av sin inntekt I skatt, hvor, uh, Du kan ende opp med at noen av de rikeste jo, men, menneskene I Norge betaler null jo, men, 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 okay. men nå er det de som lider mest nå Det
2: er jo ikke rikingen okay. Noen har kanske fått noen milliarder mindre i formue Men de har det grejt som sånn på priven nå er det de eh, som jobber i kultursektoren som du snakker om, i restaurant og sånt, og det er veldig ofte lavtlønte. Det er de som sliter nå, og de bedriftsseierne innenfor dette, de er jo ikke noe sånn stinn av gryen og kjører i Porsche og sånt nå. De bare, så vidt de lever som du og meg. Altså, hvorfor, altså nå, nå ser vi at de rammer akkurat dem. Kan vi ikke da bare, ok, finne en annen måte å så ta disse rikingene på,
1: ja, men ser vi det egentlig? Det er jo en påstand, eh, sant? Fordi,
2: eh, det er bare å gå ned i Oslo sentrum nå, og så ser du hvor få folk det er ja, ja, i butikker, i restauranter, i kulturlivet. Men det du
1: ser er jo et næringsliv som sliter tungt, mm. men da må du skrive ut riktig medicin. Eh, og vil kutt i formelskatten, eller fjerne formelskatten, hjelpe eh, utelivet, kulturlivet, alle hotellene som sliter nå? Nei, det er ikke der problemet ligger. Det de trenger, er jo en målrettet krisepolitik som gjør at de har muligheten til å få kompensasjon, få tappte inntekter, til å holde hjulene i gang. Og så trenger vi at de som er arbeidsløse, permitterte, har nok å leve av, mens de venter på å kunne komme tilbake igjen. Og det er jo den virkelig store urettferdigheten her, at mens regjeringen fortsetter å redusere formudskatten, så och men då en, en urskylning om att det nå är kris i näringslivet så ska det alltså fjärna de extra dagpengarna för de arbetslösa hotellarbetarna. De, de ska bort fra 1 januar, Så om det är sånt att liksom blir 1 minut över 12 natten 1 första nyttosdag då är krisen over for för dessa människor. Ingenting som tyder på det här. Så det är ren sån klasspolitik där regeringen är fruktoppt att ta de med förmöga, men där man alltså är färdig med att skruva av krisåtgärderna för vanliga arbetsfolk.
0: Det er en rimelig tolkning av den friskrapporten at du kan enten heve formeskatten på ting utenfor bedriftene eller så kan du senke formeskatten på arbeidende kapital hvis du skal ha økt Så det er jo, jeg synes egentlig begge parter av denne diskusjonen er litt, litt universitetene igjen i den rapporten da. Jo,
1: men husk ska arbeidende kapital er for noe, for det, dette er jo ikke, dette er jo sånt fint eh, ord som Høyresiden er veldig flinke til å bruke. For det første så er det jo sånn den virkelig arbeidende kapitalen i bedriften er menneskene som jobber der. For det andre så hva består den såkalt arbeidende kapitalen i veldig stor grad av? Den består av aksjer, sant? Og hvis du slutter å skattlegge aksjeformene til de rikeste menneskene i Norge, så kommer du til å få ett skattesystem som er det motsatte av det vi tror vi har. Nemlig et skattesystem hvor de med de breiste skuldrene skal bære de tyngste byrdene. Du får det motsatte. Jo rikere du er, jo mindre andel av det du har betaler du i skatt. Og, og, det der, og sånn kan vi ikke ha det. Sånn. Folk kommer ikke til å finne i det. Og det er kjernen i debatten om formudskatten. Fjerner du den, så har du Ingen virkemidler lenger får rettferdig skattelegging for å holde forskjellene nede, og da er vi på vei et skummelt sted. Altså.
0: Men, men, men du... Altså, vi, um, vi, oss, vi, vi kjenner standpunktene her. Altså. La oss, la oss... Veldig overrasket. Hva, Hva, du? Hva du? Dette går rett ut på forsiden. La, la, oss, la oss gå til et lite beslektet tema, for det, til nå i koronaperioden så er jo det private ansatte som har tatt det største byrdene. Yes. Riktig nok noen an, offentlige ansatte som har fått økt arbeidsbyrde, men ingen der er permitterte. Er det en rimelig fordeling av byrtene på korona?
1: Det, det er kanskje en litt måte å trekke opp konflikten på, tenker jeg, for det er jo ikke på grund av ansatte i stat og kommune at ansatte i privatsektor er, er arbeidsløst. Så det som er spørsmålet er jo, gjør vi nok for å støtte de mange som har mistet jobben, står i fare for å miste jobben i privatsektor. Eh, og svaret på det er jo nei. Altså jeg nevnte nettopp det här är kuttet i, i dagpenger som er varslet, sånn at hvem er det som trenger de extra pengene? Jo, det er nettopp hotellarbeiderne for eksempel, veldig mange av de som har blitt permitterte el-aftlønnsgrupper. Da har ikke du masse penger på en sparekonto, sant? Vi, vi så jo det at når NAV var forsinket med utbetalingene til folket vår, så, så er det altså, altså arbeidsfolkene landet vårt som ikke har penger til mat på bordet så trangt er det, sant? så vi kan ikke kutte ut disse tingene nå og så er jo vi i SV har vært varme tillenger hele tiden av og direkte støttetiltak til det private næringslivet, nettopp for å holde folk i jobb og holde bedriftene gående. Så vi riktig nok ønsket å stille inn det sosiale krav til eierne, det er en diskussion i seg selv, det man vi gjøre, men, men vi er for å støtte næringslivet.
0: Men ta dag pengesatsene da, for det har jo til nå vært sånn at når du er permittert så får du 62,4 prosent av lønner dine opp til 600.000 kroner. Eh, og så hadde det vært 80% når en periode, så ville regjeringen kutte den ned til 80% opp av begrenset til 300.000. Hva ville du hatt som system?
1: Nei, vi ønsker rett og slett å forlenge eh, de eh, forhøyede grensene og satsene i noen måneder til, rett slett, så lenge vi fortsatt har en krise. Og det vi mener er feil av regjeringen er å allerede nå annonsere at disse tiltakene skal kuttes ut når de jo dessverre ikke er noe som tyder på at krisen er over ved nytter. Og jeg mener jo veldig sterkt at regjeringen må tenke nytt om det nå etter det som skjedde i går for nå kommer det jo med nye tiltak og det vil jo få konsekvenser for næringslivet ikke sant, det ser du allerede, ikke sant, utlivet i byene for eksempel med varsler det her kan bety kroken på døren for flere bedrifter så, så det, det mener jeg er det, det er veldig tydelig at krisen ikke er over smitten vokser, då kan du ikke skru av disse tiltakene, det er for tidlig så ska vi tilbake til det gamle systemet, men det er for tidlig vi skal, vi skal
0: tilbake til det gamle systemet, men er du ikke du, altså en innvending vil være at vi håller liv i bedrifter Som ikke har livets rett, rett og slett Fordi at vi kommer ikke til å bo like på hotell Etter pandemien som nå Og at det på en måte vil være å kaste penger ut av vinduet Hva synes du? Det er på en måte en økonomisk innvending nå
1: ja, jo, i, I mange typer kriser så vil jo den innvendingen ha mye for seg sant? Fordi at det vil handle om Du går fra kanskje en form for næring Eller resurser du skal leve av til en annen men det er klart, den krisen vi har nå er veldig spesiell, ikke sant? Den er knyttet til denne smitten, så sånn at det er alt for tidlig å si, så det er mange av disse bedriftene som i normal situasjon ville vært levedyktige, sant? Ja. Det kommer til å være behov for konferansehoteller i Norge i fremtiden, og det er jo behovet kommer til å komme ganske med en gang vaksinene på plass. Så, så vi mener det er for tidlig. I tillegg, sant, så er jo dette Mennesker, mennesker som allerede har betalt den høyeste prisen ved denne krisen, sant? Det er altså på toppen av det norske samfunnet går det jo tidligvis ganske bra, sant? Børsen går bra det er bygget formuer i de månedene her Utrolig! Men, jo, ja det kan du si altså, ja men det er en stor det, ja, men, ja men dette er en interessant debatt i seg selv sant? hvordan liksom børsøkonomien og realøkonomien ser ut til å være helt fra hverandre men det det som skjer da, men de som virkelig betaler prisen det er arbetsfolk som har lite fra før, og, og disse endringene vi nå fører til, altså det vil ramme disse med de laveste eh, inntektene veldig hardt og det vil også før til at en del folk havner helt utenfor dagpengeordningen i en situation hvor det ikke er masse nye jobber å få. For det vil jo også vart uh, argumentet, sant? At disse må begynne å søke nye jobber, men det er ikke masse nye jobber akkurat nå. Her er, her er jeg faktisk veldig enig med deg, for at det er
0: aktuelt. Yes! Men,
2: men, men jeg, jeg tror egentlig litt til det Gunnar sa, så jeg tror at markedet vil ordne det etterpå. Etterpå, ja. ja. Nettopp. Men kan du, sånn som sist, når koronaen kom, garantere at hvis ikke regjeringen kommer med god nok støtteordninger til kulturlivet og alle, dere på Stortinget råter dere sammen, faktisk sammen med FRP, og får en pakke som kan holde liv i mange av disse bedriftene.
1: Jeg kan jo være garantert at SV er villig til det. Fordi at, og jeg mener at det vi så i vår var jo at Stortinget tok kontroll når regjeringen nølte. Og det var utrolig viktig, fordi hvis ikke så hadde det tatt for lang tid før vi kom i gang, både med støtte til næringslivet og med helt nødvendige sosiale tiltak for regjeringen hadde ikke en god nok plan og var alt for tilbakeholden med pengebruken i det kritiske øyeblikket men jeg mener det var et, et ganske sånn stolt øyeblikk for Stortinget egentlig og visste noe som er ganske viktig i det landet her altså, sånn vi är ju, rasende uenige om det meste på tvers opposition, opposisjonen, sånn at avstand fra Siv Jensen til mig. Men vi har likevel en situation i det her landet der vi kan greie å finne sammen i den typen kritiske øyeblikk, og så si, ok nå legger vi ting til siden, vi jobber frem noe vi er om, men det klart vi faktisk Det er jeg ganske stolt av, altså.
0: Jeg tror jo at mange velgere satte pris på den politiske debatten i den perioden og det faktisk var mye mindre sånn taktik gries då och liksom mycket mer sakorienterade diskussioner. Mm. Så jag jeg, skulle önska det fortsatte. Ja.
1: <laughs> jo men men alltså men 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 jo, altså, parallel, da, hva, jeg, men 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 det, det, det finnes ingen mulighet For å jobbe politisk på tvers sant? Det, det, det er en viktig verdi For vårt samfunn å være om at det er mulig Så, så har vi det, Så det er også viktig å ha tøffe debatter Og tydelig avstand for alle skal kunne finne Sine alternativer, men det at du i den type Kritiske situasjoner faktisk har et politisk system Som fungerer, det tenker jeg Kan gi oss litt tillit til demokratiet vårt ja. Og så er det viktig å ta vare på det Ikke liksom havne Et steg hvor vi tenker at alle som er uenige Med oss bare er umennesker ferdig ikke sant? Ja. Men at liksom, ja, jeg og du, Gunnar, vi er ikke alt, liksom. Vi kan se på hva han som er, en ålrett right fyr, liksom. Vi kan jobbe sammen når det, når det, når det røyner på. Altså, ja. det er faktisk veldig lite dere er enige om, på, jeg, men... Men, ja. men,
2: men Alors, jeg, jeg er enig i at han er en veldig lydelig, du virker voilà, som et bra mann du også. Men hvis vi da går til regjeringssamarbeid, hmm. um, vi hadde Trygve Slagshold Vedum, Senterpartiets leder her på podcasten for noen uker siden. Og han var veldig klar i talen. SP går til valg på en regjering bestående av AP og Senterpartiet. Og det er tydelig at han har hadde lite sans for uh, SVs politikk. Hvordan kan dere samarbeide uh, med Senterpartiet? Altså, jeg, kan, jeg
1: ser det bare ikke. Ja, men jeg er ikke klar i talen på det. Vi er alternativet til det. For vårt alternativ er en rød-grønn regjering. Sant? Og det betyr at folk har to valg. For det første vil de kaste ærna eller ikke, og for det andre vil de ha det også. Og hvis du vil ha et rødgrønt flertall, en rødgrønn regjering, tydelig forankret på venstresiden, så er det det sikreste du kan gjøre å stemme SV. Um, og får du et nytt flertall, vet du, så kommer det ikke til ut komme oss. Det blir ikke noe nytt flertall uten uh, uh, det gir oss en god forhandlingsposisjon. Uh, og da er det sånn, men, men jeg, mener, så jeg mener at utgangspunktet for sånt, det, det kan ikke være sånn, nei, vi vil ikke leke med de, og vi vil ikke leke med de, og sånn. Poenget må jo være, hva skal politikken være? Hva bety for folk? Ska vi gjøre noe med det her urettferdige skattesystemet? Skal vi gjøre noe med at det ikke er faste jobber til folk? Ska vi gjøre noe med at det ikke er mulig å kjøpe seg en bolig for en normal inntekt? Ska vi gjøre noe med de usosiale kuttene som har rammet folk som lite? Det er utgangspunktet. Og da tenker vi... Ok, Hvis, uh, vi kan få til en politisk avtale med andre partier Som gjør noe med det som er viktigst for oss Nemlig at vi skal få ned forskjellen i Norge Og at vi skal begynne å løse klimakrisen ja, Da er vi klart til å samarbeide med både Senterpartiet Arbeiderpartiet og MDG og Rødt Det viktige for oss er ikke hva partiene heter Men kan vi bli enige om Og det skulle jeg egentlig ønske at var holdningen til alle de andre det Men,
0: prosett, men, men, men <laughs> du nevnte jo å oppnå favoritttema nå Det er veldig morsomt å gå videre på miljø da det var en opptelling siste periode hvor Senterpartiet hadde stendt mot deg i 61 av 69 miljøsaker. Og det er, jo, det er jo virkelig stor forskjell på Senterpartiet og SV i miljøpolitikk. Det er jo derfor du, det er på en måte det, det Siv Jensen hintet til når du kaller for Ulve Audun. Ja, ja,
1: ja. ja absolutt. Men, men ja, altså, og avstanden mellom SV og Senterpartiet i en god del spørsmål om både klima og naturværen er, er stor. Sant? Det er forsøkt å avstå mellom SV og Arbeiderpartiet. Mm. Det har vi aldri lagt skjul på. Er derfor er derfor vi er forskjellige partier på rødgrønns sider. Derfor det er det så viktig at velgerne tar stilling til okay, hva slags prosjekt vil du ha da? For får du en sånn sentrumsregjering med både sent bare Senterpartiet og Arbeiderpartiet, hva vil skje da? Jo, da vil de samarbeide med Høyresiden i mange av disse spørsmålene. Uh, derfor så er det så viktig at vi har et rødgrønt projekt som gjør at vi kan binde opp et nytt flertall til å jobbe med oss uh, for både å sikre en mer rettferdig politikk og en uh, grønnere klima- og miljøpolitikk. Så er det er motsett ikke noen hemmeligheter at vi er uenige om det. Uh, og det er, det det er jo prosjektet? derfor jeg og Trygve og Jonas har uh, vært for et parti. Liksom. Vi er uenige om en høyme ting. så sånn, sånn er det. Akkurat som, uh, akkurat som de har korrekt i samma enheterna på borgerliga sidan.
0: Absolut, men det är en nyare valge här ute. Det er faktiskt stora oenigheter på bägge sidor eh och går det ju också det valg på en på en möjlig flertalskonstellation sen Centerpartiet är tydligt på att det inte det är
1: Nej, men du kan se si at SV øh, har tenkt å gå i spissen for det rødgrønne alternativer Så det er det, og, og da har vi sagt at vi, vi mener at alle kan si fem partiene på sentrum og venstresiden Burde kunne klare å jobbe sammen altså, så kan det selvfølgelig hende at det ikke går Men, men la oss sette oss ned, la oss forhandle om politik la oss prøve å komme land det er, det er vårt utgangspunkt Vi lukker ikke døren for noen Og vi lukker heller ikke døren for Senterpartiet Fordi vi har jo også en god del ting SV og Senterpartiet står nært sammen om i distriktspolitikken, fiskeripolitikken landbrukspolitikken, EU-EUS-spørsmål sånn at der er jo SVD-partiet som står senterpartiet nærmest, sånn at her er det litt sånn, vi, vi samarbeider gjerne med hele gjengen vi men hva er alternativet?
2: Altså hvis jeg nå har lyst til å stemme på, uh, på venstresiden Altså bare mm. hva, hva er det jeg får? Jeg har ikke peiling Så om jeg er litt sånn AP-mann Så vil jeg kanskje ha litt mer blåre politikk Og jeg er sv man Så vil jeg ha litt mer rørepolitikk Er jeg rødt Så vil jeg i hvert fall ha
1: mye rørepolitikk Og Senterpartiet Da vil jeg i hvert fall ikke ha rørepolitikk Altså hva, hva får jeg? Mm. Jo, men det er jo åpenbart uh, Hva du stemmer på? Hvis du stemmer på SV Så stemmer du for en rødgrønn regering. Enkelt og greit ja, men hva er det? Det er en regering av uh, kanske flere partier også, sånn at vi ønsker et samarbeid mellom alle på rødgrønn side men det du først og fremst stemmer for er et prosjekt som kan sørge for at vi får forskjellene ned, at vi får utslippene ned, og at Norge får en ny regjering og da er det veldig enkelt for SV, enten så får vi tilslutning fra de andre partiene til et sånt prosjekt da er vi klart til gå inn i regjering Ellers så er vi i opposisjon uh, Og ja, så, så er man Svaret vårt på det er tindrende klart Så får du et litt annet svar uh, Fra Senterpartiet, og hvis du liker det svaret Bedre, så stemmer du på de Jeg synes ikke dette er egentlig Et stort problem, for det, det er at den samme situasjonen på den andre siden og det er dette som egentlig har vært regelen i norsk politikk det har ikke vært vanlig med liksom sånne her uh, klare allianser som er ferdige med all politikk på forhånd jeg kunne for tänkt med å ha det men, men det er ikke det som är vanlig og du aner ikke hva regjeringen du får på, på borgerlig side ikke sant? Men der du jo det i to fell ja, men vi hade ikke noen felles politisk plattform for eksempel vi fick akkurat de samme spørsmålene da för avstanden var stor i mange spørsmål sant? så vi hadde, ikke, vi hadde ikke noe annet enn en intensjon sjön och med andra regering samman.
0: Ja. Eh, det är klart vi gör. Men att man har satt jag har vet att aggressivt för stora ting och så Ja, men det var jo en
1: mener jag ett exempel på något det som eh, alle som vi har en ærlig politisk debatt Burde elske Altså hva, hva er det motsatte der det Liksom sterile måten å landet på Der alle lata som de är enig. Altså vi, vi gikk foran for noe nytt i norsk politikk Nemlig at du ska ta ansvar Du ska ta makt Du ska skaffe resultater Men uten å late som om du ikke mener De tingene du mener Du skal være ærlig med folk Og derfor så var vi veldig tydelige Når vi, vår egen regjering gjorde ting eh, Som vi var uenige Og det som er artig med det er jo at etter hvert har det blitt ganske normalt. Sånn? Men dere i pressen har sluttet Å gjøre et nummer ut av det FN har, sånn har gjort
0: akkurat det samme Jeg har, de har, så... har vel laget et nummer ja, litt,
1: Men det ikke. Du på ikke Når SV gjorde dette så var alle sånn Åh, det er en skandal, det går ikke an Man kan ikke styre et land på dem Det, det er ingen som snakker lenger Fordi det har blitt åpnet Jo, det, det kan du Og jeg mener til og med det er en fordel Ikke, ikke gå liksom inn i regjeringen så lat som om du går i ett med tapete Og mener akkurat det samme som de andre partiene står nå opp for det du er det, må... det gjorde vi, og det er jeg litt Det har vi tenkt å gjøre, ja. Men
2: vi du støtte en regjering eh, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet som ledes av Tryggvinn Slagshold
1: Nei, men en sånn regjering vil jo i så fall bli til fordi det ikke blir enighet om å danne en røgnadregering. Sånn at det vil jo, eh, ja. får, det klart, får vi flertall sammen så skal så må dagens regjering gå, sant? Ja. Og så vil jo eh, bli forhandlinger om hva alternativ det blir. Mm. Og da vil jo eh, vår eh, plan A, det er en røgnadregering, og vårt plan B er det å være i opposisjon hvis ikke
0: vi får til en røgnere regjering det er jo, sant, sånn, sånn vil det jo være uh, Det er jo nå historikken i noe at det er jo veldig med mindretalsregjeringer det, det er jo ikke sikkert at du får en flertalsregjering, men jeg, jeg tenkte bare jeg har lyst til å få deg til å belyse et, et, et felt det, du, du var jo i sin tid regnet, på en måte tilhører venstresiden i SV du, du stilte opp intervjuer du, du kalte deg selv revolusjonær og marxist, dette er jo veldig lenge siden men hvordan, hva skiller Feller ideologisk dig og Bjørnar Moxnøs eller kommunist kommunistbjørnar, som Siv Jensen kalte han? Mm. Ja,
1: så det er jo et spørsmål om hva som skiller SV og Rødt, og det er jo eh, dels et spørsmål om liksom, ideologisk tradisjon selvfølgelig. Altså, Rødt kommer fra en, en kommunistisk tradisjon, SV kommer fra en demokratisk-sosialistisk tradisjon, som historisk har vært to ganske forskjellige ting. Um, I dag er det klart at vi er to partier som samarbeider mye bedre enn før, vi stemmer jo sammen i de fleste saker på Stortinget, uh, og har heldigvis kommet ut med denne situation som har preget venstresiden i Norge, der det har vært sånn to partier som har grått rundt og... Ja, for gamle AKP så var jo liksom SV nesten hovedfienden, verre enn høyresiden, og utrolig mye sånn sekterisme og sånn. Da har vi et ryddig og godt forhold til hverandre, både jeg og Bjørnar og partiene våre, det mener jeg er bra. Så er det jo noen åpenbare forskjeller, selv om vi står sammen om de meste. Det ene er jo, tror jeg, jeg vil si at SV er et tydeligere liksom, rødgrønt parti, på den måten at vi... vi er et parti med ett bein i Arbeiderbevegelsen og ett i Miljøbevegelsen. Vi, vi løfter kanskje miljøspørsmålene høyere enn det de gjør. Um, det andre er jo at vi har jo litt ulikt syn på det her med makt. Sant? Det, er jo, det er jo en viktig forskjell. SV er et parti som er klart til å gå i regjering og ta den typen posisjoner, mens Rødt sier nei til det. Det, det er klart det er en det er jo en, en forskjell i hvordan du tilnærmer deg samarbeid med andre partier, og om du ser for deg at du skal få resultat. Mm.
0: For det er, det er en interessant diskussion eh, som har gått veldig i klassekampen, som har gått på sam mulig samarbeid med Rødt og, uh, Rødt og SV, som da kanskje med enda mer aktualisert når Rødt sliter litt med sperregrenser. Det kan jo måste være det som teoretisk feller et regjingsskifte, men hadde det, vært, hadde det hatt mot en valgallianse, så hadde det jo fått uh, full utdeling av de stemmene.
1: Ja, så, som jeg sa, så vi to partier som er enige om mye, men det er klart at en, en sånn diskussion liksom, like før valget den, den, kommer å, den kommer ikke til å komme eh, og, og det er nok liksom det, det to med hver sin historie det skal man ha respekt for, det gjør at det liksom det der er ikke en diskusjon som som, som kommer enkelt, men Uh, men nå, nå stiller vi til valg uh, hver for oss, får vi se uh, hvordan, uh, hvordan det går. Uh, jeg har jo min plan for det, og Bjørn har sikkert sin, sant? Uh, men, men du kan se si at jeg mener jo at det, det er to, to viktige grunner til at jeg, uh, jeg er SV. Det ene er det der mellom liksom, kombinasjonen av rødt og grønt, og det andre er at jeg er opptatt av vi skal ha en venstreside som er radikal og tøff, men som samtidig er klar til å kunne gå in i for eksempel den diskusjonen vi har hatt nå, da. for hvis ikke noen på venstresiden er villige til gå inn i regjering nå, så blir det jo kartblansj til, til Vedum og Størret til å danne regjering alene, da. og det synes jeg ikke vi skal gjøre. Men den eneste måten å unngå det på er jo at noen på venstresiden sier vi er faktisk klare til å delta i den regjeringen, det gör vi.
0: Et tema som jeg synes er, er som egentlig følger opp Makros om islamisme i Frankrike, altså mm. det er jo mange som kritiserer venstresiden for å ha for lite kritisk og forstått litt for lite på barrierene for liberalisme og ytringsfrihet i møte med ganske totalitær religiøse adferd. Treffer den kritikken deg? Synes du er det er en fair kritik at venstresiden har vært for sent til ta, ta den saken opp?
1: Nei, jeg synes egentlig ikke det altså, men du kan, Det er noen spørsmål runt det Som vi kan gå tilbake til karikaturstriden Og, og diskutere, men det er jo litt sånn spørsmål Men jeg om, om, om hele Norge eh, Og ikke venstresiden eh, Spesifikt men, men jeg mener, ser du på hvor norsk venstreside står Hvor SV står i de spørsmålene Så er det, det krystallklart kor vi står på ytringsfrihetens side på retten til å publisere og si det du vil, så har det jo uh, selvfølgelig, er, det, er jo det ikke noe som står i veien for en diskussion om, sant? Det å være for retten til å publisere noe, til å, å alltid si noe, betyr jo ikke det samme som at du uh, selv i alle tilfeller må mene at dette er det jeg har lyst til å si eller publisere akkurat nå. Det er en litt annen diskusjon, men, 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 men det er ikke noen tvil om hvor norsk venstreside står og hvis du ser historisk på det i Norge, så har jo venstresiden vært veldig viktig for å utvide eh, ytringsfriheten, for å kjempe mot gamle blasfemilover og den typen sensurpolitikk liksom, som vi faktisk har hatt i vårt eget land. Så jeg mener at vi har en stolt historie på det området. Hvor
0: er det i den type identitetsdiskusjonen som går nå på Karliné-benk i hagen, og det å rive ned statuer? Hvor står du i den diskusjonen?
1: Så jeg tenker at den viktige debatten om rasisme i Norge handler om fordelingen av makt i samfunnet vårt. Det handler om hvorfor har vi det fortsatt sånn at hvis du har ett et klingende navn så, så har du mindre sjanse til å bli kalt inn på jobbintervju. Så, så det er den viktigste debatten om rasisme i Norge ikke debatten om, om statua Winston Churchill for eksempel. Uh, så betyr det at uh, en sånn diskusjon er liksom, illegitim i alle sammenhengene for det er vi kjøser på diskussion i USA ikke sant, mange av de statuerne som de ønsker å rive ned og som ble satt upp som en provokasjon under borgerrøtskampen på 60-tallet sant, det, det er jo og det er klart at det, det er helt relevant i dag å ha en diskusjon om å ta de ned igjen Uh, men men uh, vi hadde en diskusjon i Bergen For eksempel om uh, altså det området kor uh, jeg vokste opp Møllpris mm. uh, Og det klart at vi, vi skal skifte navn På det fordi at navnet på den bydelen Er en del av identiteten til veldig mange Mennesker, til meg og veldig mange andre Så handler om veldig mye mer enn han Jørgen Tor Møhlen, selv om han nok var en usympatisk type Som, som det er kjempeviktig at ungene på Møhlepris skole Lærer om hvem han var, hva han sto for Hvorfor vi ikke liker det han sto for
2: Men er, jeg tror det er greit at Churchill han kan, han kan denges med <laughs> Nei, han kan bli strål <laughs> neida, neida. Men, men hvis dere får mye innflytelse da, Altså hvordan blir Norge da
1: med, med den innflytelsen? Då får vi en snuoperasjon for å få ner ulikheten i Norge, og vi får en mye tøffere klima- og miljøpolitikk. Det er det aller viktigste. Og jeg tror at vi som land står liksom ved et, et veiskilde nå. 20-årene kommer til å bli preget av det som egentlig er to store kriser i vår tid. Det ene er jo at den økonomiske krisen som Coronan har utløst kommer på toppen av mange års utvikling mot større forskjeller i Norge. Det andre er at det 20-årene er det 10-året som liksom vil avgjøre om vi har sjans til å nå klimamålene våre eller ikke. Det betyr at, jeg mener at den stortingsperioden vi går in i nå, jeg føler at større alvor, en større viktighet rundt det enn jeg har følt ved noe valg før, selv om alltid har følt at valgene er viktige, rett og slett, for det, det er noe sånn at vinduet for å få gjort noe med klimaproblemet lukket sig år for år. Vi har ikke god tid lenger, det er i gang rundt oss, og vi er ferdige med å komme til et sånt her, som en vippepunkt som samfunn, hvor forskjellsutviklingen blir et mye, mye mer alvorlig samfunnsproblem enn det har vært.
2: Jo, men altså, dere er ikke akkurat kjent for å ha lave skatter for, for næringsliv og, og, og så videre. Du sier at næringslivet er i krise eh så lägre alltså så så, så högre skatter eh ökade löneingar kanske ända ökt sektor för att altså, det lösningen och så altså, jag ser inte helt hur man kan uppnå det du säger og fortsätta stimulera näringslivet till att få fler i arbete och få igång dessa befintna
1: Altså av og til så Jeg, jeg reser rundt landet og har sånne Av og så uh, kommer det en og annen Inn på å sitte på bakaste benk Fra unge Høyre, uh, og det Og så uh, <laughs> <laughs> Og så stiller jeg meg Kanskje et spørsmål også, Og da er det spørsmålet gjerne sånn Kan du nevne ett sted hvor sosialisme har fungert? <laughs> så altså, jeg er veldig, veldig fornøyd Da på at det kan jeg ikke svare på Men jeg pleier å si det landet kjenne du veldig godt For det ditt eget, det er Norge Altså det er veldig mye sosialisme i
0: det samfunnet her. Jeg er du sånn. har sagt Venezuela. <laughs> Nei, det er nettopp det jeg, jeg ville
1: sagt, Norge du Gunnar, jeg ville sagt Norge. Det, sant? Fordi, så, hva, er det er, hva er det som er grunnen til at Norge er et av verdens beste land å bo i? Det er at vi har klart å kombinere små forskjeller, en sterk velferdsstat med en utrolig produktiv økonomi. Og det som sånn, veldig historieløst å tenke at velferdsstaten og de små forskjellene står i veien for at produktivt og vad næringsliv når hele vår historie tyder på at det er motsatt. Hele vår historie tyder mot på at det at vi har satt de mange foran de få, at vi har prioritert velferd, at vi har prioritert utdanning, at vi har sørget for at de viktigste ressursene har hørt folket til, ikke blitt privatisert bort, at det har skapt en utrolig vellykket økonomisk modell. Og hvis vi tror det er sånn, så er det store spørsmålet, hvorfor skal vi plutselig gjøre det motsatt? Hvorfor skal vi plutselig nå på sånne her skatteletter til den økonomiske eliten, altså en naiv tro på at det skal ene ned på alle andre, når all erfaring fra andre land tyder på at det ikke skjer. Hvorfor skal vi nå begynne, vi nå begynne å privatisere bort jernbånd og naturressursene våre når det helt misslykket i andre land? Vi måste stole på vår egen historie. Oljeventyret, hva var det? En historie om at fellesskapet tok kontroll over en viktig resurs og brukte den til alles beste. Så vi må ikke miste selvtilliten som nation. Vi må det på samme måte. Vi er ikke ute etter å skatte i Vi øker ikke så veldig mye skatten på bedrifter, men vi øker skatten på eierne, på de store formøyene, på de store inntektene for å bruke pengene på mera det som har gjort Norge til den suksessen Norge har vært, nemlig en ordentlig og god velferdsstat, et godt utdanningssystem, og sosialt trygghet Som gjør at folk tør å satse At mange kan delta i arbeidslivet i dette landet det Derfor vi er en suksess Det er ingen sammenheng mellom lav skatt Og høy
0: produktivitet
1: Ingen sammenheng, det er derfor de nordiske landene Er blant de mest produktive økonomiene i verden
0: Nå begynner vi å gå inn for landet La oss drømme oss helt bort Nå kan vi få velge mellom to Helt urealistiske drømmer Brann rykker ikke ned Eller SV kommer over 10% Hva velger du? Men
1: herregud, du kan ikke være med å velge <laughs> altså, det si, altså, bare, er nektet å stille lite opp mot hverandre Fordi det viser seg nemlig at det har vært Tendenser til en sammenheng Mellom hvordan går med SV og hvordan det går med brann dette kan jeg nesten statistisk belegge Fordi at når vi hadde Finansministeren, då vant eh, Branden gull, og når vi lå under Sperregrensen, då rykket Branden ned Så jeg tror det kan være omvendt Jeg tror det kan være oh, sånn at liksom, ja Dette er politikere En ulykke
0: kommer kjent alene
1: Hvis, hvis Branden rykker ned Så kommer jeg til å bli så deprimert at Helt sikkert kommer jeg til å gå veldig kraftig utover Valgkampinnsatsen Og der går det andre i <laughs> dag
0: Patient, impatient, courageous, careful, serious, sometimes less so. All new Renault Arcana SUV, sporty and spacious at the same time. It's just like you, hybrid by nature. Come and discover the all new Renault Arcana e-tech hybrid from 259 euro per month. Renault Arcana, hybrid by nature. Visit your local Renault dealer today. Offer is made under higher purchase agreement. Terms and conditions apply. See Renault.ie.